0: Und mal gucken, dass ich hier auf eurer Kanzel alles platzieren kann, damit auch im Livestream. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Genießt eure dritte Tasse Kaffee im Bett, während wir hier die Herrlichkeit genießen. Gell? Äh, wer nicht dabei sein konnte bei, der, bei den letzten Tagen, für den habe ich eine gute Nachricht. Ihr könnt gerne nochmal in Büchern nachlesen. Wir haben ein paar Bücher mitgebracht, das war das Thema dieser letzten Tage, gehimmelt leben, einiges davon ähm, steht hier auch im Buch drin, aber natürlich war auch viel Frisches dabei die Tage und äh, das ist ein Andachtsbuch, jeden Tag geliebt leben in der Liebe des Vaters, wer das als einen Lebensstil lernen möchte, die Liebe Gottes jeden Tag zu erleben, für den kann das eine Hilfe sein, schaut einfach nachher gerne mal vorbei schön, mal wieder bei euch zu sein. Vor vier Jahren war ich, glaube das letzte Mal hier. Und lieben Gruß auch von meiner Frau, die wäre sehr gerne dabei. Das ging diesmal nicht, aber dafür habe ich den Viktor mitgebracht. Das war auch nicht schlecht. <lacht> ihr wisst, im Himmel, wenn ihr nach mir Ausschau haltet, ihr müsst nur nach einem roten Plüschherz Ausschau halten. Da bin ich. Dieses Herz ist für mich mehr als nur so ein Symbol oder ein Erkennungsmerkmal. Aber es ist schon witzig, als wir in Lateinamerika waren, und dort den Menschen die Liebe des Vaters nahegebracht haben, da haben sie immer schon, wenn sie das rote Herz gesehen haben, gerufen, Amor de Padre, Liebe des Vaters, Amor de Padre. Und dann war das überall so wie ein Logo, wie ein Erkennungszeichen. Da habe ich gedacht, das ist ein schönes Erkennungszeichen. Früher wäre mir das peinlich gewesen, als Mann mit einem Plüscherz rumzulaufen. Und jetzt liebe ich es, weil es mir etwas ausdrückt von der Realität, die ich in den letzten 20 Jahren erleben durfte. Vor 20 Jahren einer tiefen Lebenskrise ist mir Gott als liebender Vater neu begegnet. Ich war vorher auch schon Christ, war geisterfüllt, war Pastor, aber ich habe Gott in der Tiefe nicht so gekannt, wie ich ihn jetzt kennenlernen darf. Ich bin immer noch dabei, ihn kennenzulernen. Ich hatte eher einen Gott mit einem harten Herzen, weil mein eigenes Herz so hart war. Aber das ist hier ein weiches Herz, das in Liebe schlägt. Und ich bin hierher gekommen, auch an diesem Wochenende um dein Vertrauen zu stärken in einen guten Gott. Weil mein Eindruck ist, dass viele Christen und viele Menschen generell, auch in unserem Land, die können noch ein bisschen was dazu lernen, wie gut Gott ist. Und ich hoffe auch heute Morgen, dass du hier im Gottesdienst dein Herz jetzt öffnest. Der Lobpreis hat uns schon dabei geholfen, so unsere Herzen vor Gott zu öffnen, dass du empfangen kannst, was Gott heute für dich ganz persönlich an Botschaft hat. Mein Thema heute Morgen heißt Abbas lächeln über dir. Was für ein Gesichtsausdruck mag Gott machen, wenn er an dich denkt? Oh nein, nicht der schon wieder. Würde Gott so denken? Als kleiner Steppke in der Sonntagsschule, man musste sogar sonntags noch zur Schule gehen, so hieß damals der Kindergottesdienst, da wurde mir beigebracht mit folgenden Handbewegungen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Darum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Wow, was, was für ein Gottesbild steckt dahinter? Nur Meine Eltern haben mir ein anderes vermittelt, Gott sei Dank, aber irgendwie wie so ein Virus hatte ich das in meinem Gepäck mit drin, dass ich immer wieder dachte, Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast morgens nicht die Bibel gelesen oder die Salzstangenform, also Losungen. Und äh, ja, das ist so verkürzte Ration für den Tag, ja. Äh, und dann gehst du den Tag und dann fährst du eine Beule ins Auto. Was ist deine Reaktion? Ja, siehst du. Ne? Kleine Sünden so bestraft der liebe Gott sofort. Hättest du mal morgens mal ordentlich mit Gott Gemeinschaft gehabt, dann wäre dir sowas nicht passiert. Also. Überleg mal selber, ob du auch manchmal so, so geradezu abergläubische Verhaltensweisen als Kind Gottes hast, dass du denkst, ja, was unterstelle ich manchmal Gott? Ich bin viele Jahre Seelsorger gewesen, selber Pastor, seit über zehn Jahren jetzt im Reisedienst, ich sage immer im intergalaktischen Reisedienst, weil wir durften schon vielen, vielen Teilen dieser Welt sein. Aber mir, die Menschen, die mir überall in den verschiedensten Kulturen, Ländern und Denominationen begegnet sind, die ähneln sich alle sehr. Und es ist immer wieder, dass wir einen Grundzweifel an der Güte Gottes haben. So ein Grundzweifel, wie lieb ist denn der liebe Gott? Und je mehr Bibelwissen man angehäuft hat über Jahre, nichts gegen Bibelwissen, ich liebe die Bibel. Das ist mein Lieblingsbuch, das ist der Liebesbrief Gottes, aber es ist kein Gesetzbuch und es ist kein Fahrplan der Heilsgeschichte. Wir haben einige wissen ganz genau, wie der Antichrist auszusehen hat, also als Gorbatschow mit dieser... Das war der Antichrist für einige sofort und der Papst und ach Freunde, was habe ich alles in meinem 50-jährigen Christenleben an Dummheiten gehört. Im Brustton der Überzeugung. So Unser Erkenntnisstückwerk und Erkenntnis bläht auf und was Blähungen machen, wissen wir alle. Das kommt raus, wenn Blähungen sind. Aber Liebe, Agape-Liebe, baut auf. Und alles, was bleiben wird, das wird nicht die Erkenntnis sein. Nicht mal diese tolle Predigt, die ich jetzt hier halte, sondern das wird sein, was Gott in seiner Liebe an deinem und an meinem Herzen verbringen konnte. Er hat uns das Zeichen seiner Liebe gesandt. Das ist Jesus. Ich sage immer, Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person, da gibt es gar keinen Unterschied. Gott hat gesagt, so sehr habe ich die Welt geliebt, dass ich euch mein Herz rausgerissen habe, Jesus und euch zeige, das tat ich für dich. Mein Predigtext heute, den kann ich auswendig, ich habe die Bibel aber als Alibi mitgebracht, weil das sieht immer besser aus, wenn ein Pastor eine Bibel auf der Kanzel hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin und schenke dir seinen Frieden. Also wer so aus der lutherischen Kirche kommt, ich weiß da gibt es ein paar Leute, ja, der denkt, oh ist der Gottesdienst jetzt schon wieder zu Ende? Weil das wird in der Regel in einem lutherischen Gottesdienst am Ende als Segen gesprochen. Das hat sich Martin Luther, der Reformator, so gewünscht und viele Protestanten halten sich da dran. Weißt du eigentlich, wo dieses Wort steht in der Bibel? So, peilen wir mal an. Wer schätzt Neues Testament? Altes Testament? Äh, bleibt hier nur Altes Testament. Okay, ja, Mann. Ich hoffe, ihr habt nicht noch ein anderes, oder? Ich verrate es. Es steht im vierten Buch Mose. Dort, wo man es nicht vermuten würde. Also Psalmen oder Prophet Jesaja, vor allen Dingen das zweite Teil, so, da sind diese hellen, lichtvollen Worte schon im Alten Testament. Aber so ein, ein, Segensspruch, der aaronitische Segen wird er ja genannt, ähm, im vierten Buch Mose. Vielleicht hat der eine oder andere das verfolgt, als in der Corona-Zeit sie gerade so anfing, da ging ein Lied um die Welt. Auf Englisch The Blessing und dann hat es nachher das Gebetshaus in Augsburg aufgegriffen, auf Deutsch, der Herr segne dich und behüte dich. Ein Lied, das wirklich in dieser Zeit um die ganze Welt ging, was x-mal gecovert wurde von Gemeinden und dann konnte man sich ja nicht treffen, dann hat man per Zoom irgendwelche Fensterle zusammengeschnitten und hat daraus einen Chor gemacht. Der Herr, und es war nur dieser Text, der Herr segne dich und behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dich und ich empfand, wow, Tausende Jahre später, was für eine Kraft ist auf diesem Segen. Warum? Weil ich glaube, dass wir hier das freundliche Angesicht Gottes, das freundliche Angesicht unseres Vaters im Himmel sehen können. Und davon möchte ich gerne ein bisschen erzählen. Das Buch, vierte Buch Mose heißt ja im Lateinischen Numeri, Zahlen. Und so ist dieses Buch auch. Da stehen... Endlos lange Auflistung von allen möglichen, wer wo hingehört, zu welchem Stamm und so. Also total erbauliche Literatur für den Morgen. Ja. Du liebst ja auch so sehr die Geschlechtsregister wie ich. Der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den. Da denkt man, Mama, warum steht das in der Bibel? Um Himmels Willen. Ja, weil bei Gott wir keine Nummern sind. Darum finde ich auch dieser Name Nummerin, nicht passend, sondern wir sind Einzelexemplare. Wir sind alle Papas Lieblingskinder. Wir sind Hand erlesen, Gott kennt uns beim Namen. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, Gott kennt uns beim Namen. Und er gibt uns sogar im Himmel einen neuen Namen. Er hat, er hat einen Namen für uns. Er hat zum Beispiel den großen, weisen König Salomo, wie hat er ihn genannt, weißt du das? Jedidja, das heißt Schatzilein. Darling, oh my Darling, oh my Darling. So, so hat er den großen König genannt. Petrus bekam von Jesus auch einen netten Kosenamen. Du bist mein Rolling Stone. Du bist der Felsen. Ja, aus dem Rolling Stone mache ich einen Felsen und nennt ihn Kephas, den Felsen, nicht mehr den Rolling Stone, den rollenden, wankelmütigen, hin- und hergerissenen. Und aus dem Donnersohn, dem Donnerbalken, ja, Johannes, macht er einen Apostel der Liebe, der am Schluss, nicht mehr mal im johannes seinen Namen nennt, Johannes, sondern, was ja auch ein schöner Name ist, Gott ist gnädig, wenn man es übersetzt, sondern er schreibt nur noch, der Jünger, den Jesus liebte. Das war seine Identität. Ich erzähle eine Geschichte immer wieder, vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt, aber die hat so zu mir gesprochen. Ich war eingeladen, in einer Gemeinde zu predigen, und der Pastor hat mir seine Familie vorgestellt und dann waren da so die Teenie-Jungs, so ganz cool. Ne? Und dann kam die kleine, süße, blonde, lockige Tochter und ich beugte mich so runter und sag: na und wie heißt du? Ich bin Papas Liebling. <lacht> und ich, ich fand das so schön und ich dachte, wow. Und dann habe ich dem Pastor gefragt, er sagte, ja, ich erzähle ihr das jeden Tag, du bist mein Liebling. Und diese Identität hat sie in sich aufgesogen. Das war das freundliche Angesicht ihres Vaters, der sagt, du bist mein Liebling. Du bist kostbar für mich, wertvoll. Wenn schon ein irdischer Mensch Identität prägen kann durch diese Zuwendung an Liebe, was meinst du, was unser Gott im Himmel tut? Ich habe so viele Menschen kennengelernt, inklusive mein eigenes Herz war lange Zeit so geprägt. Menschen, die aus Angst vor Gott Dinge tun. Nämlich Angst vor Strafe. Meine Frau hat sich bekehrt, weil sie nicht in die Hölle wollte. Ist nicht schlecht. Aber ist auch nicht gut. Du kannst, Wir könnten jetzt hier die Räume abschließen und sagen, hier kommt keiner mehr raus. Ihr müsst mich alle lieb haben. Das wäre ein Gefängnis. Und wenn man so glaubt, ist man eigentlich in einem Gefängnis von Religiosität. Angst, einen Fehler zu machen. Angst, die Sünde gegen Heiligen Geist zu begehen. Wie oft habe ich diese Gespräche gehabt. Weißt du, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Ja, und dann kommt einer zu mir und sagt, ja, und wenn ich dann auf einmal gesündigt habe, was Schlimmes gemacht habe und in dem Augenblick kommt Jesus wieder. Na und? Hast du nicht vorher auch schon gesündigt? Wird diese eine Situation alles bestimmt sein für unser ganzes Leben, dann haben wir es verrissen und dann ab in die Hölle. Kein Gericht dieser Welt würde so sein, aber das unterstellen wir Gott. Weißt du, Vor einem Gericht, vor einem menschlichen Gericht, würde man Sachverständige holen, Psychologen und Berater und sagen, warum hat dieser Mensch das gemacht? Was waren seine Motive, was hat ihn dazu gebracht? Zu mir kam mal wirklich jemand vor Jahren äh, und gestand ein Totschlag. Als er suchte, damals gab es noch Telefonbücher, könnt ihr euch vorstellen, also im letzten Jahrtausend, da komme ich her, muss euch sagen, es weihnachtet sehr, also im letzten Jahrtausend, ähm, der fand im Telefonbuch einfach meinen Namen unter Pastoren und wollte in der Nacht, und Nebel rief er mich an, wollte. und er hat mir die Geschichte erzählt, wie, wie es dazu gekommen war, und es war, ich konnte alles verstehen, ich konnte den Mann nicht verurteilen. Ich habe ihm natürlich geraten, dass er sich der Polizei stellt und, und diese äh, Sache aufklärt. Aber verurteilen konnte ich den Menschen nicht. Es gibt Situationen, da wären wir alle zu einem Mord fähig. Es gibt Situationen, da sind wir alle zu Ehebruch fähig. Darum sagt Jesus auch in der Bergpredigt das so, so frei heraus, weil er sagt: Ihr alle, wir sind aus demselben Holz geschnitzt, Uns ist Gnade, wenn wir all die Dummheiten nicht tun. Wir alle brauchen Gnade. Aber wir haben einen gnädigen Gott. Sünde ist nicht das Problem bei Gott. Aber so lange ich im Reich Gottes bin, habe ich empfangen, äh, empfunden, nicht hier in dieser Gemeinde, aber in anderen Gemeinden, dass das Thema Sünde immer das Hauptsächliche war. Also Sünde zu vermeiden, ja, stubenreiner Christ zu sein. Ich glaube, darum geht es unserem Vater nicht. Er weiß, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, dass wir zu allem Möglichen fähig sind. Aber er sagt, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Vertraue dich mir an. Gott sucht unser Vertrauen. Alles, was nicht aus Vertrauen aus Glauben, Glauben ist Vertrauen, geschieht ist Sünde, ist Zielverfehlung. Dort, wo wir Gott und seiner Liebe nicht vertrauen, da verpassen wir das Ziel. Darum ist es so wichtig, in sein Angesicht zu gucken. Wie schaut er uns an? Was für ein Gott diene ich überhaupt? Was für ein Gott folge ich? Und es ist ein Gott, der nur gut ist. Glaubt mir, ich kann nicht übertreiben. Kommt einer nach dem Seminar auf mich zu und sagt, also Pastor Hoffmann, ihr Gott ist viel zu nett. Nein, es tut mir leid, ich habe noch untertrieben, er ist noch viel, viel netter. Er ist noch viel, viel gnädiger, viel, viel liebevoller, als ich es jemals ausdrücken kann. Aber heute möchte ich euch eine kleine Überdosis geben. Schauen wir uns dieses biblische Wort nochmal näher an. Der Herr segne dich. Da steckt das hebräische Wort Baruch drin. Und im Hebräischen ist es so ähnlich, wie ähm, Englisch can, kann zum Beispiel bless the Lord. Das heißt eigentlich segne den Herrn oder lobe den Herrn. Was ist denn Segen? Was ist Lobpreis? Da sagt man gute Worte. Im Lobpreis sagen wir die Wahrheit, gute Worte über Gott, wie gut Gott ist, wie groß er ist, wie allmächtig er ist. Aber Gott spricht das auch über dir aus. Oh Mann, ich bin oftmals so mein größter Feind selber, weißt du, ich habe manchmal den Eindruck, ich brauche gar nicht den Teufel als Verkläger, das schaffe ich irgendwie auch alleine, meine Seele schafft das manchmal alleine, mich so fertig zu machen, oh Mann, da hast du wieder versagt und dann bin ich manchmal so perfektionistisch, ja, ich habe schwäbische Vorfahren, tut mir leid, ja, und dann bin ich so perfektionistisch, dann will ich das alles richtig machen, ja, am besten auch ohne Gott alles richtig machen. Ja, 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 ja. das ist das Problem nämlich. Warum versagen wir, damit wir abhängig auch bleiben können von Gott, immer wieder zu ihm kommen und sagen, Vater, ich brauche dich, ich schaffe es nicht allein. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das Wort an alle Schwaben, direkt vom Himmel. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit mir, ich vermag alles durch Christus, der mich mächtig macht. Segnen, Loben heißt dieses Wort, Baruch, Gutes aussprechen. Gott spricht Gutes über dir aus. Was könnte er heute Gutes über dich sagen? Überleg mal. Was hast du so richtig gut gemacht? Ja, da sind wir schon wieder beim Machen. Vielleicht, wo, wo bist du gut drin? kommt eine alte Dame, Schwester in der Gemeinde auf mich mal zu und sagte: ich kann das alles nicht. Die anderen, die singen da vorne so schön und du kannst so gut reden und, und die anderen sind so mutig, die gehen auf die Straße und bekennen den Herrn, ich kann das nicht. Und ich sagte: hey Schwester, ich habe deinen Apfelkuchen gegessen, du kannst guten Apfelkuchen backen. Ach, das ist doch nichts. Na, lad Jesus ein. Wie? Mach, hol deine Damastischdecke, das haben so alte Damen, hol die raus, deck den Tisch ein, hol das schönste Service, zwei, eins für dich, eins für Jesus und dann lade ihn ein, Gemeinschaft zu haben. Das hat sie gemacht und er ist gekommen. Er hat ihr nicht den Apfelkuchen weggegessen, aber sie hat Gemeinschaft mit dem Herrn gehabt. Keiner ist umsonst auf dieser Welt, was kannst du? Wenn du einen grünen Daumen hast und deinen Garten liebst, dann mach diesen Garten für Jesus. Wenn du eine Arbeit hast, die dich glücklich macht, mach die Arbeit mit ihm. Alles, was wir tun, ist Lobpreis. Nicht nur schöne Lieder singen. Mein Leben soll ein Lobpreis sein für ihn, dein Leben. Ein Ja. Weißt du, im Lobpreis sagen wir Ja zu Gott und Gott sagt auch Ja zu uns. In Christus, sagt Paulus im Korintherbrief ist das Ja und Amen geschehen. Gott hat sogar nicht nur gesprochen, er hat sein Ja-Wort in Jesus Fleisch werden lassen. Totale Annahme. Ich liebe dich brutto, sagt er. Ich liebe dich brutto. Das ist ein Segen. Der Herr behüte dich. Da steht das hebräische Wort Shammah, was so viel heißt wie Acht haben, wie ein Hirte, der auf seine Herde Acht hat. Ist das nicht wunderbar, dass wir einen Gott haben, der unser guter Hirte ist? Oh, ich liebe Psalm 23, den kann man doch nie genug hören. Ja, wer ist mein Hirte? Mir fehlt nichts. Da steht nicht, Lutherisch ist schöne Poesie, mir wird nichts mangeln, das war besser vom Jambus her gereimt, aber da steht wörtlich, mir fehlt nichts. Warum? Weil Gott mein Hirte ist. Und das Wort Hirte war im Hebräischen sogar ein Sinnbild, ein poetisches Sinnbild immer von Vaterschaft. Man könnte auch sagen, David, der ja den Namen bekam, Vaters Liebling. Das war dann nämlich der vom Vater Geliebte heißt David. Und wer seine Geschichte kennt, weiß, dass sein Vater Jesse ihn nicht besonders geliebt hat. Einige vermuten, er war sogar ein außereheliches Kind von Jesse, weil er nicht dabei war, als der Prophet gerufen wurde und die Söhne da dastanden. Da war David wie ein Knecht, ein Sklave, draußen auf den Feldern, aber dort auf den Feldern, da hat er den Vater des, im Himmel kennengelernt, der sein Hirte ist und der auf ihn aufpasst und der ihn niemals im Stich lässt. Du kommst nicht zu kurz bei diesem Vater. Er behütet dich, er bewacht dich, er bejaht dich. Sein Angesicht leuchtet über dir. Siehst du, das ist das strahlende Angesicht von Abba Vater. Wenn Gott an dich denkt, dann freut er sich. Wo steht es? In Zephania? Ja, Amen. Das ist doch dein Wort, oder? Der, der Dale Penner, den kennst du vielleicht auch von, äh, vom BFP. Das ist ein Freund von uns und der hat immer über Zephania 3 äh, gepredigt, äh, dass Gott mit Jauchzen über uns sich freut. Und dann hat er, im Hebräischen ist dieses Wort wirklich so, dass einer so oh, sich einmal umdreht im Kreis vor Freude, ja? Genauso wie das Wort Hüpfen Hoffnung bedeutet. Ja, wenn eine Hoffnung, unser Wort Hoffnung kommt von Hüpfen. Man hüpft auf der Stelle wie ein Kind, das sich auf etwas freut, Weihnachten oder Geburtstagsgeschenk. Hey, Wir haben den Gott aller Hoffnung. Und wir haben einen Vater, der sich über uns freut. Und wenn dein Name am Thron des Höchsten genannt wird, dann geht nicht, oh, oh, Sowas macht Gott nicht, sondern er jauchzt und er sagst ja, aber er, er kennt doch mich, er weiß doch, was für ein Loser ich bin, was für ein Versager ich bin, wie oft ich gescheitert bin. Ja, aber er kann voll unterscheiden, weißt du, ich habe Kinder und mittlerweile auch Großkinder und ich liebe sie, aber manchmal, manchmal hätte ich sie an die Wand klatschen können weil sie Dummheiten gemacht haben, aber das heißt, das, was sie getan haben, hat mich genervt, aber doch nicht ihr Herz, ihr, ihre Person, ich liebe sie, ich würde alles für sie geben, ich, ich würde als Mensch für sie sterben schon. Was meinst du, was Gott, der ist für uns gestorben, aus Liebe, der hat es echt gemacht. Darum, er kann unterscheiden zwischen Sünde und Sünder und die Sünder, wir, uns liebt er, das, wir sind seine Kinder. Er sieht nicht die Sünde, er sieht die Kinder in uns. Ja, die sind manchmal schmutzig und müssen mit dem Kercher unter die Dusche gestellt werden. Das kann alles sein, aber, aber er liebt uns, er liebt unsere Herzen. Darum freut er sich über uns. Da ist Bejahung drin, sein Angesicht leuchtet. Einem König durfte man nicht ins Angesicht schauen. In den Sprüchen heißt es, dass im Angesicht eines Königs liegt Leben und Sterben. Wie war das? Also normalerweise, wenn eine Majestät damals zu der Zeit eintrat, dann haben alle ihren Blick gesenkt. Oder fielen sogar aufs Angesicht. Das ist das typische Wort für Anbetung im Hebräischen und im Griechischen, nämlich der Länge nach aufs Angesicht fallen vor dem Herrscher. So wurden Könige angebetet. Denkt nur an Daniel, ne? wo Schadrach, Meshach und Abednego, die haben sich nicht gebeugt, die standen da, die drei Freunde, dafür bekam ich immer einen Sonderpunkt in Kindergottesdienst, weil ich die drei Namen auswendig konnte. Also Schadrach, Meshach und Abednego, die drei Freunde im Feuerofen, die standen da, alle fielen vor dem Herrscher nieder, nur sie nicht, sie beteten nicht den heidnischen König an, sie beteten ihren Gott an. Und deshalb mussten sie in den Feuerofen. Aber da war ein Vierter, da war Jesus mit dabei. Komme ich jetzt nochmal zurück. Im Angesicht eines Königs liegt Leben und Sterben. Gott fordert uns als der König der Könige auf, sucht mein Angesicht. Was bedeutet denn das? Er sagt, ihr dürft mir in die Augen schauen. Schau mir in die Augen, Kleines. Ja, such mein Angesicht. Wenn du das Angesicht eines Menschen anschauen kannst, dann kannst du auch sehen, was denkt er jetzt, was empfindet er. Zu Hause in Hannover, wo ich lebe, wohnen wir neben blinden Menschen. Ein Ehepaar, die sind blind seit Kindheit an, haben sehende Kinder großgezogen, sind ganz tolle Leute, sind jetzt schon älter und die haben ein tolles Leben gemeistert mit ihrer Behinderung. Wirklich erstaunliche Leute. So, und dann hatten die mal so ein Dunkelcafé gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das hier mal kennt. Uns sehenden Leuten die Gelegenheit gegeben hat, dieser Blindenverein mal selber im Dunklen sich zurechtzufinden. Und dann bin ich dorthin gegangen. Dann isst du da im Dunklen, du siehst nichts. Ja? Du isst dann Kuchen, du weißt nur, der schmeckt noch nicht mehr. Du weißt gar nicht, was ist denn das? Ist das jetzt äh, Streuselkuchen? Was ist das für ein Kuchen? Dein Auge isst ja mit. Und dann spricht jemand am Tisch, ja, zu wem spricht er denn jetzt? Spricht er zu mir, spricht er zu jemand anders? Und dann gehst du zur Kasse und bezahlst, ja, dann weißt du gar nicht, welchen Geldschein du rausholst. Ja, Aber da hatten die dann eine Hilfsmittel. Aber du weißt gar nicht, was ist für ein Gesicht, ein Angesicht der Person. Lächelt der jetzt? Guckt er muffelig? Wir dürfen wissen, wie Gott über uns denkt. Wir dürfen in seine Augen gucken. Und diese Augen sind voller Liebe. Das sind diese Augen wie Feuerflammen. So wird uns Jesus dargestellt und berichtet und vor Augen gemalt in der Offenbarung. Aber Feuerflammen nicht, die uns vernichten, sondern verzehrendes Feuer der Liebe, leidenschaftliches Feuer der Liebe. Kannst du das einen Augenblick einmal an dein Herz ranlassen, dass wenn dein Name am Thron des Allerhöchsten genannt wird, dass Begeisterungswellen der Liebe von seinem Herzen ausgehen. Was, weißt du, wenn ich den Namen Timea sage, das ist nämlich meine Enkeltochter. Oh, da schmilzt sich weg wie ein Stück Butter auf einer heißen Kartoffel. Ich sag's euch: Ich liebe dieses Kind. Oder Josephine oder Philemon. Das sind meine Enkelkinder. Die, diese Namen sind nicht nur Namen. Das ist Teil meines Lebens. Und wenn Gott deinen Namen ausspricht, dann ist das Teil seines Lebens, weil du bist ein Gedanke Gottes. Keiner von uns ist hier zufällig da. Oh, ich habe tausend von Geschichten, wirklich ungelungen, tausend von Geschichten in den letzten 20 Jahren gehört, von Menschen, die sagen, ich hätte eigentlich gar nicht hier sein dürfen. Ich habe abgetrieben werden sollen. Eine Frau, ich darf die Geschichte erzählen, sie sollte abgetrieben werden. Der, der Mann wollte es nicht, sie war außerehelich geboren worden und äh, dann ist, der, dann ist sie dennoch geboren worden, weil sie Frühchen war. Dann ist der Mann hingegangen und hat den Inkubator abgestellt im Krankenhaus. Als sie wirklich umbringen wollen, und Gott hat sie gerettet und sie ist ein Kind Gottes. Das war natürlich ein langer Weg, dem, dem Vater zu vergeben, aber sie ist eine wunderbare Frau Gottes geworden. Tausend von Geschichten von Menschen, die bezeugen können, ich bin ein Wunder Gottes. So und heute bin ich hier bei euch und ich sage euch, du bist auch ein Wunder Gottes. Du wärst gar nicht hier. Meinst du nur, weil dein Papa und deine Mama guten Sex hatten, bist du hier? Freunde, wie viele Menschen habe ich erlebt, die Kinder sich gewünscht haben und keine Kinder bekommen haben. Also wenn an Sex unser Leben hängen würde, dann wäre die Menschheit ausgestorben. Aber mein Leben und dein Leben kommt aus der Gnade Gottes, weil Gott Ja gesagt hat, sind wir hier. Natürlich haben unsere Eltern auch ein bisschen mitgemacht, aber, ähm, aber das eigentliche Leben bekommen wir von ihm. Und Gott hat von Anfang an mit einem strahlenden Angesicht über dich gewacht und dich geliebt. Oh, ich muss ich sehen, meine Predigten sind wie die Güte Gottes, sie werden ewiglich, also mache ich jetzt ein bisschen schneller weiter. Chana steht hier, Gnade, ich bin gnädig. Chesed ist so das typische Wort, aber Chana hat auch eine, hanna das Wort hanna kommt hier daher, eine schöne Bedeutung, Gunst, Gnade als ein unverdientes Geschenk. Weißt du, es ist ein unverdientes Geschenk, sagt Gott. Du kannst dir das nicht verdienen. Und dann geht es weiter und sein Angesicht ist dir zugewandt. Interessanterweise, wir denken so, naja, er guckt einfach hoch zu uns. Ah uh -uh. Das Hebräische ist eine Bildersprache und, das, und zwar, wenn man sein Angesicht jemand zuwendet, dann will man ihn küssen. Ein Gott, der einen küsst? Ja. Passt das in dein Gottesbild? Ja. Du kennst doch Lukas 15. Jesus erzählt uns, wie Gott der Vater ist und der Vater läuft dem verlorenen Schweinejungen entgegen und schlotzt ihn ab. Er küsst ihn ab von oben bis unten. Ja, dass da die Sicherungen der frommen Pharisäer alle durchgebrannt sind, das kann ich verstehen. Weil die haben, das geht ja gar nicht, dass Gott Sünd, ein Sünder umarmt also, und dann noch küsst, den Bruder Kuss gibt, den Vater Kuss gibt. Nein, furchtbar. Und Jesus sagt, doch, ja, genau so ist mein Vater. Als die Erweckung in Wales war, aus der die Pfingstbewegung hervorkam, also ihr sozusagen, eure Vorfahren, ähm, da gab es ein Lied damals, das war so der Hit dieser Erweckung. There's love vast than an ocean. Das Liebe so groß wie ein Ozean. Und da gab es eine Stelle drin, die fand ich wunderschön. And he kissed a guilty world with love und er hat eine sündige Welt mit Liebe geküsst. Und in dieser Pfingsterweckung kamen so viele Menschen zum Glauben, die Alkoholiker waren, die ihre Frauen geschlagen haben. Das ist interessant zu lesen, wie ganze Kneipen geschlossen werden mussten, weil die Männer nicht mehr kamen, weil die lieber Gott angebetet haben. Also, das ist ein reiches Erbe unseres Vaters. Er küsst eine sündige Welt. Und was schenkt er uns dann noch? Sein Shalom, sein Frieden. Das ist mehr als ein bisschen Friede, ein bisschen Freude und Eierkuchen. Das ist wirklich ein umfassender Friede dass alles gut wird. Viktor, bringst du mir mal kurz den Mantel, bitte. Ich möchte gerne, ich, ich hätte noch viel zu sagen, aber jetzt, ich komme ja vielleicht mal wieder, ja. Aber, danke. Ist alles gut. Vor Jahren hat Gott angefangen, zu meiner Frau und zu mir zu sprechen, hat gesagt, Matthias, es war genau als Corona anfing, das war einfach nur zeitgleich. Matthias, jetzt wirst du äh, eure Salbung eine neue Farbe bekommen und ich sah dann ganz viel Türkis auf einmal so vor mir, weil vorher haben wir immer den roten Mantel der Vaterliebe Gottes um die Welt getragen und das rote Herz und auf einmal sagt er Türkis und ich sage, Vater, was willst du dadurch sagen? Sag schau mal, so weit, so blau, so weit wie das Meer, ich liebe das Mittelmeer, ja, wenn du da manchmal so davor stehst und schaust diese weiten Wellen an, so weit wie der Himmel, der blaue Himmel über dir, so weit soll mein Friede die Menschen umspannen. Jetzt wird eine Zeit kommen, wo viele Menschen sehr friedlos werden, keinen Frieden finden, weil die Umstände schwierig werden. Ich wusste damals nicht, was Corona bedeuten wird, dass der Ukraine-Krieg kommt, die Inflation, all diese Dinge, aber es war ja eigentlich schon immer nicht leicht auf dieser Welt. Aber der Friede, den werden wir jetzt noch mehr brauchen, dass unsere Herzen im Frieden, in diesem Shalom eingehüllt sind. Und er hat gesagt, wir sollten anfangen, für Menschen zu beten, für Gemeinden, für Gottesdienst. Und das möchte ich heute machen, auch für euch, die ihr zu Hause zuguckt. Vielleicht schließt du jetzt einfach mal deine Augen und empfängst jetzt im Geist diesen Shalommantel, Dass er dich einhüllt mit deinen Lebensumständen, in denen du gerade bist. Vielleicht auch mit körperlichen Schmerzen, die du hast oder mit inneren Wunden und Schmerzen, wo es dir weh tut. Dann empfang jetzt seine seine Liebe, er ist bei dir und er sagt, alles ist gut, denn ich bin bei dir. Und ich spreche dir noch einmal diesen Segen zu. Der Herr, das ist dein Vater. Der Vater segne dich und er behütet dich. Aber der Vater lässt sein freundliches Angesicht leuchten über dir und beschenkt dich mit Gnade unverdientermaßen. Aber dein Vater, er kommt, um dich zum Armen und zu küssen und festzuhalten und dir seinen Frieden zu schenken in jedem Lebensbereich. Sei gesegnet und sei ein Segen. Amen.